0: 是我们讲，如果讲脉轮的话，我们的、嗯、有七个脉轮，当然脉轮不只是七个。那、嗯、每一个脉轮，它所穿越、穿越的、所经历过的人生课题是不一样的。嗯、所以从小我们刚生下来，其实小时候我们要要建构的，其实就是一个内在力量。嗯、你有内在力量，你才有能力去对待外外在的能力。嗯、然后你你有了这些力量以后，嗯嗯、你才能够穿过星轮的力量。从、嗯、小爱。嗯，从小我的爱，嗯、然后转换成一个大的爱，
1: 嗯
0: ，然后意识才能够提升，嗯、然后才有一一种灵性的、嗯、跟宇宙连接的那种大爱，嗯大的
1: 空间，嗯哼，对啊。所以以前人家都讲，因因为我们好像常常会听到说，哎，你爱别人，你一定要先爱自己。可是我们在以前都会觉得很对这个爱自己的定义很模糊，就觉得你要尊重我自己吗？然后还是你要我要我要买很多东西来宠溺我自己吗？还是今天我想要做什么就做什么叫做爱自己吗？但后来其实我后来发现，其实所谓爱自己是你要真的就很同意李连刚刚讲，你要有觉知跟觉察，也就是你必须要知道你自己想要什么，然后以及你有觉察你在每一个情境跟氛围当中转换你，你对你。你你此时此刻你是有什么影响？什么东西影响你的情绪？什么样的状态？你可以你可以找回你自己安定。而这个东西是要从内在给的，而不是从外在。因为我们会一直很希望渴求从外在寻求爱与安全，然后我们就会希望，可能可能我们就常常会使用一些错误的方式，比如我们会希望紧紧地抓住一个人事物这样子，或者说我们，或者我们希望别人给予我们的是对等的回报，或者是他他们别人要给予我们我们想象中的。对待与期望这样子，而当你没有的时候，你就会可能觉得失望，或是感受不到爱。但后来其实发现，所谓这些东西。你当你从外在一直渴求的时候，你始终就是填不满，而唯有从内在的时候才有力量这样子，所以我真的很认同，对啊。那另外的还有就是现在的商业模式，嗯
2: ，嗯呃，也
0: 会造成你有很，你常常每、嗯、每次都少了一双鞋，嗯，少了一件衣服，嗯、少了一根，嗯、呃，少了一根眉笔啊、嗯、或者什么的，嗯，我觉得这种商业模式，嗯，你。你看，你要如何的自觉？
1: 嗯嗯
0: 然后我另外穿的美，并不是说，因为我每天要换不同的新的东西。嗯。就就像我，我今天今天我跟 Siri 讲，我说我我有一次在那个
1: ，
0: 呃呃，在菜菜市场，我就看了一件
1: ，看了一件
0: 棉织的衣服。
1: 嗯
0: 。就是就是一般的那个阿妈会穿的。嗯。可是我觉得她的那个那个 pattern 很漂亮。嗯。所以我就我就买了一件，一百块。嗯。然后呢，我上次有一次，嗯，坐呃坐，就是在那个台北火车站的地下街走迷路了，走迷路，然后穿不出来，然后就不知道是穿到了，就到了一个另外一个商商店街，然后就看到一件哎漂，就是一百块的裤子，我就买了。那天呢，我就把那两个两件衣服一穿搭，哎，觉得很搭配。我去了两个地方都被赞美，说：“哎呦，今天丽丽你很漂亮。”我说我想说，哇，我这个漂亮，我这。我这所有的衣服加在
1: 一起只有冷巴扣，因为是姐撑起了这件衣服，不是这件衣服撑起了姐。呃，我觉得
0: 人的气质是气质比衣服重要。然后呢，如果你没有那份气质，你即使穿的名牌的衣服，到底你穿名牌还是名牌穿你啊？呃，会觉得很尴尬。我我我，因为因为我在五星级饭店工作，所以我看到来来去去的一些人
1: ，那有
0: 些人他就穿了很很很好很华丽的衣服，嗯，然后也。还也带了什么翡翠的项链、翡翠的镯子、翡翠的戒指啊？嗯，可是我觉得戴在身上，呃，我我我不知道如何去评价它。嗯呀，
1: 嗯
0: ，那个还有就是这些东西戴在身上，你要有一份自信。嗯呃，如果你戴着。你这些东西穿在穿搭在你的身上，嗯、你没有那份自信，你只是衣服穿在你身上而已的那种感觉。嗯,嗯,
1: 嗯,嗯,嗯那我觉得，嗯，我不知道，这个人的选择，我的尊重就是了、嗯。就是因为我刚前面有提到，就是我还蛮喜欢香氛类的东西，嗯、然后也很喜欢香水。然后我当然在年轻比较年轻一点的时候的香水，我们可能就是会用一些设计师品牌，或是我们觉得我们负担得起。嗯、然后慢慢可能到达一个，然后这近几年又很流，就变很流行所谓的小众香，或是那种精品香水这样子。Oh. 而精品香水跟这些设计师品牌价位其实是差距非常大的，呃，就是它是有差别的。但是，但是好像就因为商业的炒作之后，好像好像变变成你只要灌上了是小众香，或者是设计师品，呃，或者是精品香水的时候，它的好像你就会觉得特别的，好像就比较优越，会或,或是比较高的这种感觉。但是后来我就觉得，哎，其实，在香味的运用上面、啊，我觉得其实因为我我后来在我后来是陆陆续我有收了一些比较贵的，可是。当我在回味我以前就是所谓的设计师品牌，或是真的不是这么贵的香水的时候，我对它始终还是有很一份很美好的回忆跟感觉。就即使现在叫我去用它，哎，就是用在身上，我也会有很好的感觉。所以我就会觉得说，哎，这些东西其实是，当你在使用这些东西的时候，你是为了让自己，你知道你自己需求是什么，然后你是因为你要让你自己觉得愉悦，或者是说你很明确的，你有你有去感受到它，而不是为了今天说，哎，我其实我就是。因为因为这个东西很贵，然后因为这个香味是个很贵的香味，我就会觉得它是一个高贵的香材，所以它一定可以展现怎么样。然后我只要用了这个，就是比较高贵，或是说，哎，我就我就无法再用其他的，或是我觉得，哎，那些设计师品牌可能就差差别很大，然后就不能使用这样。因为我觉得这个东西，就是因为你会发现这个东西不是用来衬托你，或是展现你自己的品味，而是我到我觉得到最后是回归说，哎，你好像是。你是为了自己而用，然后你是为了自己的开心这样子，嗯、就跟刚刚丽丽提到这些名牌的使用，或者是说你带这些珠宝或者什么感觉，我当然明白说，哎，这些东西看上去确实有的真的是很美，我们也觉得哇好欣赏哦。可是当在使用，而是说你在使用的当下，你到底是为了你的你的心态是为了你要衬托出达达到你一个身份的展现，还是说你是真心的喜欢？我觉得这个东西就会有很不一样的，或者是在告诉人家<对>我很行。嗯嗯哦<笑>、嗯、哦，对，有时候可能有这种有一点点宣战意味，你要看得起我。<笑>嗯嗯、对啊，然后另外一个小分享是，就这次因为我的起程跟结束点都在巴黎，所以我回程的时候，我就是从巴，我就回到了巴黎。然后当时我就，其实，在巴黎就是大家都知道是名品聚集地，所以品牌都在那。然后当我拖过这么行李这样绕了一圈之后，我回到了巴黎，我突然间觉得我没有什么动力想要逛这些名品店。然后，而且名品店在，就是在就是这为我两个月前吧，它的状况还是很疯狂，大家大家报复性出游，或者大家就是对这些的渴望还是很强烈的，时候他们。品牌的店都是排大排长龙的，嗯、你可能你可能一整天，然后你你你大概只能逛到一间、两间，或者是你你有可能进不去。然后当下我看到的状况，我我真的是完全丧失了连逛的欲望，我都觉得哎、欸，其实我我觉得我我突然间觉得，就是那个行李的那个感受之后一圈回来，我突然间觉得哎、欸，其实我我不看这些东西，<笑>或者我我不一定要去，就是一定要去拥有一个。也我觉得我突然间觉得我好像也很轻松，也也无所谓了，真的是这样觉得。然后我就拿那个时间，可能我就去美术馆泡了一整天啊，街头巴黎街头，嗯、我对对，无无目的的漫游啊，就一走路啊，散步啊，然后走走停停啊，走下来累了，走累了就就停下来喝咖啡啊，然后走饿了就停下来再买一个三明治啊，这样子。我突然间觉得这种感觉，比在名牌店排队的感觉。还要好很多，这样子。对，我觉得最享受的是逛美术馆然后
0: 呢，在街上，喝杯咖啡，然后嗯，点个巧克力蛋
2: 糕。对，我之前第一次去那个南法的时候，是因为工作去。因为我其实几乎没有一个人出去旅游，但那个时候也是跟我们公司去。然后我就也给自己在法国必要就是要做的行程前三名，第一个就是。在路边喝咖啡，因为以前看那种成电影天咖啡做的吗？对，就是想说一定要做这件事情。然后第一个是因为我那时候去砍城，就是一定要在南南法的海游一下这样子，所以我那个时候也去游泳了这样
1: 子，泡在浸泡在蔚蓝地中海的。对，然后第三
2: 个有点忘了，对，反正就是那个时候就做了这些事情这样子，觉得蛮蛮有趣的，因为。法国人真的很爱在咖啡店或者餐厅聊天，他们热爱聊天。真
0: 的，对我的法国朋
2: 友也跟我讲说，法国人真的很爱聊天
0: 。其实我们吃饭，我我我觉得这个欧洲就我们不，我们就因为我们现在讲到欧洲嘛，欧洲或者是
1: 嗯
0: ，东方人吃饭，尤其是台湾人吃饭。嗯，我们台湾人吃饭就是只是把饭塞到胃。把它倒到肚胃里面，这叫吃饭，对不对？可是呢，你到了欧洲哦，他们吃饭可以吃四个小时、五个小时，然后就一直不断的在说话，一直不断的在说话。我觉得他们享受吃饭啊。喝酒不废话。其实其实他们的菜呀饭啊，其实都很简单的，都不是说像什么一定要米其林的或者什么的哦，没有。酒也是就一般的酒，而且在欧洲有没有发现一个现象，酒比水？便宜，真的
1: 没。所以你喝酒，你可以每天这样喝的，有这样微醺。对啊，不管是在餐厅，还是自己去超市来一瓶，然后晚上就是为劳自己一天的辛劳，扛了一整天的行李，然后抢着赶着火车，然后火车又换月台，然后你又拉着重行李去换月台，之后的那个晚上，终于就是倒了一杯酒，然后你就好好喝上那杯红酒，这样，而且呃那杯红酒，那瓶红酒又很便宜，是是又便宜，你
0: 又不会觉得说哦，自己这一罐有好几千元呢，嗯嗯。
2: 这我知道了。<对>以后，因为现我我们家是闽南人，嗯、然后以前我如果吃饭讲话的话，嗯、我妈就说“嗯、点点啦，加崩配喂哦，吃饭配话哦。嗯”哦嗯、以后我就跟他讲说。
0: 我法国人呢，对，你还讲，那你在在往西班牙、葡萄牙那一带的话，那吃的更久。他们还有日落前、日落后吃饭的。我欧洲人呐。哎，那吃四个小时是是正常的。嗯，他们吃四个小时就是吃，所以呢，我吃饭也是相当的慢。那我如果平常哦，我没有时间吃的话，十分钟我就用到的，倒倒倒一点，然后让我的肚子不不饿。可是我一天一定要给我自己，我要超过一个小时的吃饭时间，然后不一定要吃得很好，可能一碗面我就慢慢的吃，然后我跟我跟我的面对话，然后跟我的身体对话，然后我把每一口吃下去的跟我的身体的感觉做连接。我觉得
2: 这个是真的有差，因为呃，像我自己很清楚。我不知道从什么时候开始，我就很清楚知道，如果我吃到感觉八分饱的话，嗯、我等一下一定是九分饱、十分饱。嗯、但我很不喜欢很饱的感觉，因为会昏昏欲睡，然后但是又很胀这样。嗯、所以从此以后我都是吃大概，我也没有算，但是我会知道，我会知道我身体的感觉，我会吃到一个程度我就没有吃了。嗯、但我很多朋友是因为很饿，他会点很多东西，嗯、然后。就是会塞到最后，就说啊好饱，没办法走。因为他们就会问我说，我我自己本身是瘦的人，然后他就说你都不会胖哦。我就说可能体质的关系，还有我吃饭的，我我吃的东西，我喜欢吃的东西，我习惯吃的东西，还有我吃饭的感受，跟我吃饭的时间就是长度，嗯，我就是吃我吃很久，就维持很久。对
0: ，我们今天早上吃早餐大概吃了一个小时。就两片面包，你一杯茶，我一杯咖啡。对，然后再一个一个
2: 一个蛋这样
1: 啊，对，我们就慢慢吃，慢慢聊，就就是非常法国式的。对啊，就真的好好的去感受眼前那份食物，然后又有好友相伴这样子的感觉，很享受的事情。嗯，刚刚讲到那个，如果说
0: 你你无意识的就是把食物往你肚子里面吞，当我们的胃胃饱的，当我们胃哦。其实，在保的状况的话，它的讯息传给大脑已经是十分钟以后。对，没错，没错，对啊，真的。所以呢，他就一直不断的吃，等到头脑有意识到说我已经饱的时候，你已经又过度的吃过了，嗯嗯，对，可能就很多的分量了，那是
2: 真的很饱。我之前不知道会会有这个就是时间的问题，我只感觉到哦，之前的经验好像是这样，然后后来发现哦，好像是的确它传输的时间它是会传导，就是神经
0: 传导到你的大脑的时候，然后大脑再通知。嗯，在通知你的行动的时候，你已经是过，你已经过量，过量。你已经饱了，结果你已经远远的超过了，超过了很多。嗯，尤其是那种吃的很快的哦，你十分钟你可以，嗯，可
1: 以吃一条卤猪哎，真的是。对啊，而且而且而且，你当你吃很快的时候，真的无法跟那食物产生连接，因为你唯一就是想说，我赶快要塞完它，我想要赶快填饱这种感觉，这样子。像现在现在有很
0: 多人，他们常常吃酵素嘛，不是很流行啊？这种传销酵素啊，或者是卖酵素啊？其实我们在吃饭的时候，你只要一直慢慢的去，咬它，咀嚼，咀嚼，它会分泌分泌唾液。其实这个唾液呢，就跟食物。混合在一起，这个唾液就变成是酵素。嗯，所以呢，它吃到你的胃里面，嗯，它就是有酵素，它就自然的会消化。嗯，那你如果吃得很快的话，它没有经过这个过程，所以当食物进到你的肚子里面了以后，它就是就像个收水桶一样，你就通通都倒，都倒，都倒。嗯，可是它又没有足够的酵素。嗯，所以它会去你其他的部位去找酵素。哦，嗯嗯。藻酵素，然后另外还有食物，我们不断的很快速的到到胃里面以后，它就会产生发酵嘛
1: ，产生发酵，
0: 所以那种会胀气的人呐，或者是那种吃完以后会有很多的气要觉得要排的那个，其实都是因为食物在里面已经开始发酵了
2: 。嗯，对
1: ，它就是过度了
2: ，对对，所以你
0: 慢慢的吃，对身体是很健康的。然后另外还有，其实有些时候跟肥胖也有关系，嗯。因为你在无意识中间，你吃进去过度的、过多的食物，嗯，所以呢，如果说真的要减肥的话，也不需要挨饿，嗯、你就是在进食的时间，嗯、你慢慢慢慢的吃，嗯、慢慢慢慢的吃，嗯，其实它到了一个程度以后，它并不一定要倒进很多的东西，嗯、其实到了一定程度，你是你的那个胃里面就会有一种饱足感，嗯
1: ，然后你
0: 要再吃的时候就会不想吃了。嗯嗯这
1: 样子嗯，他就会通知你
0: ，哎，我已经够了，其实已经够了，只是说他吃的太快，然后吃的太猛，他的讯息一直都没有传到他的大脑，一直装在他的胃里面，就像收水桶一样
1: ，一直不断的倒。就是一种眼睛吃不饱的概念，这样，其实是眼睛都还没有吃饱，而且那些身体都已经饱到不能再饱了。那另外还有，另外还有一有一种，
0: 就是他要用食物来满足自己的话，也是一种，也是一种发泄。所以我们看看，就是说你肥胖的时候，你你一直要不断的吃，或者要吃很多东西，或者是要用很多东西来填满你自己的时候
1: ，我们可
0: 以去想一想，我缺了，我匮乏了些什么？嗯
1: ，
0: 那当你不缺乏的时候，其实这些我们可以吃两口就已经是很很美味了，不需
1: 要填那么多
0: ，塞进去这么有某种情
1: 绪，它没有寻找到出口，而它只能透过饮食。的这种方式来满足这种满足感，来满来来作为情绪的出口。对对，所以
0: 当我们有一个行为模式的时候，我们可以回慢慢的回到我们的内在，我们去觉察一下，嗯，或者是自觉一下，看看我到底是，嗯
1: 哼
0: ，为什么要这样子吃？我们问一下，我们为什么一定要这样子做，或者为什么一定要，嗯嗯，但是我们这样过，我们现在的教育中间很少问你为什么。对我们很
1: 少很少给一个答案，就是很少寻求从自己寻求一个答案，应该都是答案都是别人给的。对，
0: 嗯，然后尤其是我们现在网络时代哦，给的讯息都是很很简短的，
1: 嗯，很很
0: 也也可以说是，
1: 嗯
0: ，你会感觉到你好像吸收了知识，其实，嗯
1: 哼
0: ，真正的灵魂其实要从一本书来
1: ，对，来
0: 来那个，嗯。
1: 书里面才能够找到真正的灵魂。对、啊，哦、我也是深表同意，嗯、因为我觉得阅读跟你这样子被动的接收资讯的那个感受是完全不一样。因为你真的有好好阅读的时候，那个所有东西才能够内化成一种养分，然后你才有办法真正吸收它。嗯、而如果你像现在网络时代的青少年们，他们可能就是他们很快，我觉得他们真的很快。很快，你问他的东西，他马上可以找到一个答案。可是那东西有时候我就会觉得好像。会有一种很片段的感觉，或是有时候他会停在一种很表面，因为他会追求速度，他所以要快。然后呢，他处他处理东西也很快，而他所有东西都在快的时候，就他吸收进来好像是在表层，而他处理东西的时候，往往有时候会有就是很难察觉到的，可能不被察觉到的错误这样子。嗯，对啊，嗯、是我自己的哎感觉上就是这个样子。
0: 那个我现在又好像又有、嗯、又有一个小想时候的事情，嗯，就是我。我前两天我在一个学校里面教课，嗯、然后教课的时候，我这次就用《小王子》做导读。哦嗯
1: 、然后在这
0: 次之前，前面的三个月，我读了、嗯、我的《小王子》，来来回回大概读了十几次，哦嗯、十几次。嗯、然后，呃，我我《小王子》以前就是很就是很快速的这样看过去，就是看、嗯、看看故事一样。嗯，可是我这次在。在在读在阅读的时候，嗯、我发现《小王子》里面有很多很多的，大人世界跟小孩世界，的，偏见，嗯嗯、还有纯真，嗯、还有大人看不到的，嗯、小孩子看到的，嗯、然后大人不理解的，嗯、呃大人无法理解的，嗯、或大人执着的大人的偏见，嗯嗯、其实，在《小王子》这本书里面全部都有。嗯、也许我们下次有机会，我们可以把。话题，我们来做一个小王子的的导读，跟分享。然后我们在这个小王子里面，我们看到了些什么
1: ？好啊，对啊，而且这是一个非常
0: 好玩的
2: 一会是一个非常好玩的，就有不同时代的不同的解读，这样。对对对对对。而且我觉得到时候丽颖也可以把在学校听到的，可能比我们再更更小的。朋友他们的解读其实也会非常不一样，嗯嗯嗯嗯嗯，非常的不一样。然后他们
0: ，我觉得我在导读中间，这些小朋友他听进去了，嗯。然后尤其大人不了解小孩子的世界，就有一个有一个小朋友就说，嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，就了。头这样子，终于有人理解我了。我
0: 我就问他说，你愿不愿意告诉我呢？然后。嗯、呃，因为因为我带的这个课程，嗯，的小朋友，嗯、我在想他们成长过程中间一定有一些不太愉快的过程，嗯，嗯所以我可能再花点时间，嗯、然后我跟这小朋友在多一点连接的时候，嗯觉得我们可以，嗯、如果他愿意告诉我的话，嗯，我觉得会是一个很棒的。也许对我们来讲是一种启发。对对对，我们大人有些时候常常我们的成长过程，我们的固执、我们的偏见，我们扼杀了
1: 很多小朋友的心灵。嗯，对啊。而且我们小时候不喜欢被贴标签，然后但是我们长大之后，我们好像也会不自主的想要去给小孩，所以给小朋友们贴标签这样子。对啊，我有时候觉得哎，有这种感受到。嗯，所以我们现在呃。我不知道各位有没有听到过，我们叫内在小孩
2: 啊，内、嗯呃、在
0: 小孩就是在我们成长过程中间，我们被、嗯、没有被满足的那个部分，嗯呀， yeah, 嗯<哼>所以这个以后也都会影响到我们未来的那个行为
1: 模式。嗯，嗯嗯对啊，所以我觉得，哎、欸，讲内在小孩，我就觉得，对我们必须要满足内在小孩，所以我们需要再成长一次，可能需要这种二次成长这种感觉，会嗯嗯，<笑>嗯不只是二次成长，我觉得要不断的成
0: 长。哦<笑>
2: 我觉得对我来讲是返老还童，你知道，这
0: 个一一千零二页的故事，其实是我刚开始的发想，是是我在想，我们这个年纪哦，有很多的很多的这个年纪的人哦，要么就躺平在床上
1: ，
0: 要么就坐在轮椅轮椅上，那要不然就是人生就是等着唯一的一条路，嗯嗯哼嗯，那我觉得。年纪大的人其实他有很多的学习空间，嗯，必须要学习的，因为每一个世代，嗯，每一个世代，呃，有不一样的时代背景，嗯，然后我常常有我有有一个客人，他就问我说：“你看看我的小孩很坏啊，什么什么的，我要怎么教他？”嗯我说：“对不起，嗯我必须要告诉你，嗯，你没办法教他，嗯，第一个你不会电脑，嗯我们的时代改变了，我们以前哦，十二年是一个 generation， 就是一个四代，嗯。”呃，就是 generation 是对，时代时代 ，OK， 嗯，然后现在有手机了以后，我们的时代跟他完全翻转过来的，他知道东西比你多，嗯，但是他的深度当然没有你的厚，嗯，所以你没办法告诉小孩子，嗯，他们能能够做什么，你只能够陪伴，嗯，但是有很多的大人呢，他由于他的那个大人的自尊心、大人的固执、大人的偏见，
1: 嗯
0: ，他他认为他应该要教小孩。
1: 嗯嗯嗯
0: 哼嗯，所以他很难接受这样的一个转变，所以我我也想说，我们这这些节目呢，我们大家就来随性的聊。嗯，那我是觉得老年人是真的应该要学习，学习的东西很多，这是我很真诚的。我希望他们够能够来共同听我们每一个世代的人他们的心声，然后我希望他就是能够听懂。呃，听得懂听不懂都都无所谓，但是最起码每一个时代有每一个时代不同的心声，嗯，然后他们对情啊、性啊、爱呀，嗯，然后对生活，他们每一个时代因为环境不同，需求不同，嗯然后他们嗯对一些我们认为不可说的，的解释，嗯，哦，比如说。性这方面，他们像我们老一代，哎呀，这不可谈啊，死亡也不可谈，其实死亡跟性，是很基本的原始、的本能
1: ，也是
0: 原始的需要
1: ，也是一条必
0: 经的路，也是一条必经的路。我觉得我们如果坦诚的面对，嗯
2: ，
0: 哼，没有什么不可谈的，嗯所以这个节目主要的目的，也就是希望能够，在从零睡吧。哈哈哈哈哈！<笑>到
2: 一一百零二岁，对对对，都可以来听我们的节目。嗯,嗯对。